0: Hola, buenas tardes. Mi compañera Jessica y yo, Natalia, vamos a hablar acerca del tema de la dislexia, que es un tema que se puede ver mucho en la educación, se puede ver mucho en México, y también es un tema un poco que no se tiene mucho en cuenta. O sea, muchas personas no lo consideran como tal una problemática de educación. Básicamente, este, este proyecto busca generar una herramienta digital, ¿no? O sea, entonces, ¿y ¿cuál es el objetivo del de proyecto? El objetivo, como ya mencionamos, es una herramienta digital, ¿no? Pero el punto de esto es cómo se puede entretener a un niño. Porque un niño no va a querer llegar todos los días y repetir planas. No le va a gustar. No es algo que, que, que va a querer hacer con gusto, no es algo que, va, que lo va a motivar. Porque también es mucho eso, es motivación. Si un niño no quiere hacer las cosas, simplemente no le va a prestar atención. Tal vez lo haga, pero eso no quiere decir que esté aprendiendo. Entonces, algo también que afecta mucho es el hecho de que las nuevas generaciones no prestan nada de atención. O sea, están, ya son muy dispersos por todo lo que, este, por, por todo lo que ven en las redes sociales, por todo lo que, lo que tienen en sus aplicaciones, ya todo es como muy inmediato, entonces no tienen paciencia de hacer las cosas. Si algo no les da frutos en cinco minutos, lo dejan inmediatamente, ya no tienen como esa perseverancia, no todos, pero es, es algo que se está viendo en las últimas generaciones. Entonces, ¿cómo mantienes la atención de estos niños? Esa es la duda número uno. Entonces, el producto de este proyecto es generar un libro que pueda mantener la atención de los niños, que les guste, que lo quieran leer que les genere como esta ¿cómo se puede decir? Um, como curiosidad de saber qué es lo que sigue en la historia y que les puedo dar como actividades que realicen mientras que lo están leyendo para que sea entretenido, para que realicen sus ejercicios y se puedan divertir al mismo tiempo Claro, hay que estimular al niño. Entonces, básicamente los ejercicios de los que se tienen que llevar a cabo serían cosas muy, como, muy manuales, más que nada, como repetición de palabras, repetición de letras, que puedan escribir una palabra que se les está diciendo para que tengan consciente de qué es lo que están escribiendo. Uh -huh. O sea, si tienen una oración, y no hay una palabra y la tienen que escribir y la escriben mal y la dislexia se trata acerca de esta decodificación en el cerebro de la información de lo que uno ve de, a lo que recibe en el cerebro entonces si tiene el contexto de qué es lo que quiere escribir en esa palabra entonces muy fácilmente lo va a poner porque sabe que es lo que, no es solamente esto que le están dictando o esto que tiene que leer de repente no es es algo que ya va a tener como más consciente, porque va a saber qué es, por qué se usa, en qué contexto se usa. O sea, son esta clase de, de, de cosas que le van a ayudar a escribir mejor. También es el hecho de que se repite, una repetición. Y este, obviamente también necesitaría audios, ¿no? Porque. Este, muchos de los ejercicios que realizan los niños con dislexia tienen que ver con dictados para que, man, para que puedan mejorar pues lo que reciben a lo que hacen. Uh -huh. Creo que es algo que no se debe perder a pesar de o sea, los tiempos donde ya todo es digital, no hay que perder siempre esas formas tradicionales, podríamos decir. Esa manualidad, ¿no? Hay que separarnos un poco de la tecnología. Exacto, un poquito. Y este... Ahora que dices eso de, de mantener la manualidad, justamente es, es algo muy importante, ¿no? Porque es cierto, mucho de hoy en día ya es digital, pero hay cosas que simplemente no podemos dejar a un lado, que son los apuntes, las anotaciones, todo lo que... Se hace ya de forma escrita. Eso simplemente no lo no podemos dejar atrás. Es algo que ya está muy arraigado. Es algo que no aparece. Aunque tal vez lo intenten con los repas, no creo que se deshagan tan rápido de las libretas. Y este es justamente eso otro apartado que se va a utilizar en, en este. Es, es algo que justamente va a, a ir en un apartado aparte que es descargar material que pueda ser manual. O sea, en ese caso sí ya serían plantillas. Plantillas de retrasar letras. Plantillas de este de escribir palabras. Justamente las vocales más complicadas que son las que voltean, como la a la I, y así, para que puedan ir. Haciendo los ejercicios aquellas personas que sientan que necesitan un poco más que solamente material es de, material digital. O sea, que necesiten realmente utilizar la mano ya con un papel y una pieza. Y bien, Natalia, ¿cómo se relaciona la semiótica con la simbología que contiene el producto de este proyecto? Bueno, básicamente hay que considerar que esto está hecho para niños. Eso quiere decir que si vamos un poquito más a psicología de, de color, psicología de cosas así, no puedes poner cualquier cosa. Sobre todo si el, uno de los puntos principales que se mencionaron es mantener la atención de los niños. Cuando se habla de, de un niño y qué es lo que se le quiere mostrar, siempre hay que pues, hacer ciertos, ciertos detalles como, no sé, tipografías redondas. Básicamente, la tipografía principal que se utilizaría en este proyecto es este Poppins, que es una tipografía redonda y una tipografía que es fácil de leerse. Porque es... Sí, utiliza mucho como las partes muy redondas y partes muy derechas, como son las P's y las A's, que no tienen como esta especie de... ¿Cómo se puede decir? Palitos externos que tienen luego las serifas y cosas así. Entonces, este, esa clase de cosas que ayudan mucho para la lectura, que justamente es un punto muy importante. No solamente es el hecho de que tenga que estar redondo para que sea para niños, sino que sea fácil de leerse. Si estamos hablando de que es un, un material que es para niños con dificultades de lectoescritura, entonces tiene que ser algo que sea fácil de entenderse. En el caso de los cuerpos de texto se utilizarían más como Century Gothic porque es la tipografía más fácil de leerse de todo el internet. Cualquier tipo de material que hagas, el electrónico, sería preferible que sea con Century Gothic porque es muy fácil de leerse, es muy fácil de entenderse. Los botones. Si este es un producto para niños se tiene que entender los niños tienen que entender lo que están haciendo, lo que están picando, lo que están manejando, porque los tienes que ser independientes. Ellos tienen que saber manejar lo que tienen. Los niños de hoy en día ya son muy así, muy vivos, muy despiertos, ya saben manejar todo perfectamente bien, pero eso no significa que todo lo que les des lo entiendan rápido. Si no lo entienden rápido, se cansan y lo dejan. Por eso es que m, iconografía, que es lo que se utilizaría más que nada para señalar cosas importantes en los menús, como el volumen, el brillo, todas esta clase cosa de cosas se tiene que hacer fácil y entendible. En el caso del audio, obviamente poner estas bocinitas que se vean bonitas, que sean atractivas a la vista, que sean adorables. Obviamente con el brillo serían estos solecitos que se vayan apagando, se vayan prendiendo, dependiendo de... De cómo se maneja la luz, que esté en el caso del audio, que se vea que se esté tachando la bocina en el caso de que no quiere escuchar una voz que le esté dictando la lectura. Esta clase de cosas, como un menú en grande, muy redondo y muy bonito para que le llame la atención si quiere ir al menú o no. Como que el niño tiene que, no sé, con la iconografía pues como que activas al niño a que sea también, no sé, deductivo. Obviamente hay cosas que no se van a poder poner tan sencillas, pero no, es para que el niño lo maneje, sino tal vez los padres. Claro, siempre, como siempre, supervisión de los padres. Exacto. Bueno, entonces, uh -huh. básicamente este es el proyecto, este es lo que hemos estado realizando durante todo este semestre. Fue muy complicado, sobre todo porque fue la pandemia, pero lo sacamos adelante. Y eso es todo, sí, eso es todo amigos, <ríe> eso es todo, así que gracias por escuchar y nos vemos.